0: Au début de la pandémie, de, de mars à mai 2020 euh, au Québec, les écoles ont fermé. Donc, les enfants étaient 24-7 à, à la maison. Et moi, je devais continuer à travailler parce que moi, <rire> ça ne changeait rien à ma vie. Euh, donc, j'étais en, en rencontre en ligne avec une cliente, ça allait bien. Flavie me déranger, dit Maman, est-ce que je peux faire un gâteau? « Vas-y, mon garçon, donc il, il trouve sa recette, sort tous les ingrédients, sort un, un bol, tout ce que ça prend. » Moi, je continue ma rencontre. Moi, je, je regarde juste d'un oeil et tout va bien. « Puis, c'est un bon petit pâtissier, mon fils. » Donc, tout va bien. Et à un moment donné, on entend un bruit d'enfer je me tourne et là, il était avec le malaxeur. Alors, je sais pas si vous imaginez les bruits que ça voulait faire. Ma cuisine, elle est juste à côté de mon bureau et mon bureau n'est pas fermé. C'est à air ouvert. Donc, ma cliente a fait un, un saut autant que moi. Et là, je lui ai dit « Ok, mon coco, on va faire une exception. Tu prends tout ça, tu vas dans ma chambre à coucher, tu fermes la porte, tu finis de malaxer ton mélange puis ensuite, tu reviens à la cuisine pour, euh, pour terminer.
1: Tu es mère et entrepreneur ou solopreneur, tu souhaites booster ton business sans sacrifier ta vie de famille. Tu es au bon endroit car sur Mompreneur ambitieuse, on rencontre des mompreneurs exceptionnels qui vont te partager leur bon coup et surtout leurs défis chaque semaine. Tu vas découvrir des entrevues dynamiques et authentiques qui seront inspirés à booster ton business sans sacrifier ta vie de famille. Et oui, c'est possible. Je suis Laetitia Mazax et je te souhaite la bienvenue sur Mompreneur Ambitieuse. Bienvenue à toi, cher Mompreneur. Aujourd'hui, je te propose de rencontrer Myriam Berubé, qui est copywriter. Tu vas découvrir ce beau métier, tu vas découvrir comment est-ce qu'elle a eu l'idée de devenir copywriter. Elle est également maman d'un garçon. Si tu souhaites la rejoindre, tu pourras retrouver toutes ses coordonnées dans le descriptif de cet épisode. Bonne écoute Bonjour à toi Myriam, Myriam Berubé, tu es... Copywriter et tu es également maman. Et du coup, on va découvrir avec toi ce que c'est que le rôle de copywriter et en quoi, euh, comment tu as débuté ce boulot, ce travail et euh, bah, en quoi il y a un impact de ta vie de maman sur ton rôle d'entrepreneur et de ton rôle d'entrepreneur sur ton rôle de maman. Myriam, est-ce que tu peux commencer
0: par nous en dire un petit peu plus sur le rôle de copywriter C'est quoi Bien sûr. Donc moi, avant de connaître le copywriting, j'étais rédactrice depuis une quinzaine d'années et j'ai fait la rencontre d'Alexandra Martel, qui est une référence au Québec et même en Europe en matière de copywriting, qu'on appelle aussi la rédaction persuasive. Donc c'est elle qui m'a fait connaître ce beau monde-là. Donc le copywriting, oui, c'est de la rédaction à la base, comme on la connaît, qu'on voit dans les articles de blog, les sites web, les réseaux sociaux, un peu partout. C'est de la rédaction, par exemple, à laquelle on a ajouté d'autres notions qu'on n'apprend pas dans les universités, que ce soit au Québec, aux États-Unis ou en Europe. Donc, ces notions-là, on a ajouté des notions d'économie comportementale. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on va acheter un article plutôt qu'un autre? Qu'est-ce qu'on fait qu'on va acheter un article en solde n'achètera pas le même article en solde pour différentes raisons. Donc ça, c'est l'économie comportementale. Il y a aussi une notion de psychologie en fonction de la personnalité de chaque personne. Une personne qui est du type extraverti, on ne lui adressera pas la parole ou on ne lui écrira pas de la même façon qu'une personne introvertie. Une personne qui prend des décisions en fonction de son cœur ne prendra pas des décisions de la même façon qu'une personne qui se fie plutôt sur des faits concrets, sur des résultats, sur quelque chose de tangible. Donc, c'est le côté euh, psychologie. Ensuite, on a tout le côté des neurosciences, qui est quand même connexe complémentaire à la psychologie. Et à cela, on ajoute des notions, encore une fois, de vente et de marketing. Donc, quand on brasse tout ça ensemble, <rire> c'est ce qui donne le...
1: Super, bah merci pour cette précision euh, sur la définition du copywriting. Parce que moi, c'est clair que c'était un mot que j'avais déjà, déjà entendu, mais il y a quelques années, je ne savais pas trop ce que c'était, ce que ça regroupait derrière. Ça paraît un petit peu du moins en Europe. On ne connaît pas, quoi. Hein. Pourtant, c'est quelque chose qui est, qui est très important quand on veut développer notamment son business. Et ça passe, d'après ce que tu, tu dis, aussi par euh, l'analyse à qui on va s'adresser. Est-ce que c'est un extraverti? Est-ce que c'est un introverti? Euh, et en fonction, on va pouvoir
0: adapter euh, son, sa communication, en fait. Tout à fait. Et le copywriting, à la base, c'est à l'écrit, mais c'est aussi à l'oral, euh, dans un podcast, dans la façon de se présenter. Euh, Lorsqu'on fait du réseautage, si on est entrepreneur dans un groupe d'entrepreneurs, alors dans n'importe quel contexte, c'est pas seulement dans une page de vente, si j'ai un programme ou une formation à vendre, c'est pas seulement dans une séquence de courriel, on le retrouve vraiment euh, partout, c'est pas clivé. Moi, je fais de la rédaction, puis moi, je fais du copywriting. C'est les mêmes outils de communication, c'est seulement qu'ils sont abordés d'une façon euh, différente.
1: Pour nos, nos auditrices qui sont maman et entrepreneur, on pourrait même, d'après ce que tu dis, la façon de se présenter, c'est aussi capital. Est-ce que, euh, que, est que, qu est que je me présente en tant que maman? Est-ce que je me présente en tant qu'entrepreneur? Est-ce que je me présente en tant que preneur Et ça, ça va dépendre ben, de la situation dans laquelle on se trouve. Et c'est important de l'intégrer parce que notre façon de nous présenter va avoir un impact sur la personne qui nous écoute, en fait.
0: Tout à fait. Moi, je dis toujours qu'on est un tout. Donc, je suis pas seulement une mère, je suis pas seulement une entrepreneure. Je suis aussi Myriam, la femme qui aime le ski de fond, qui aime marcher dans la nature, qui aime boire un verre avec ses amis, qui aime jouer aux jeux de société. C'est l'ensemble de l'œuvre quand je me présente. C'est sûr que lorsqu'on est en réseautage, on choisit un peu. Mon rôle de maman, je dirais, ne prend pas, ne prend pas le dessus parce que ce n'est pas mon rôle de mère qui me définit avant tout. C'est une partie importante de moi, mais ce n'est pas ça qui va me définir particulièrement dans mon rôle d'entrepreneur.
1: Donc, du coup, pour revenir un petit peu sur ton parcours, tu disais que tu n'as pas, euh, pas toujours exercé ce métier. Qu'est-ce qui t'a euh, motivée euh, à, à faire
0: ce métier? Qu'est-ce que tu faisais avant? Euh, J'étais rédactrice. J'ai terminé l'université euh, en 2005 et à l'époque, si on se rappelle, Facebook n'existait pas encore. Les articles de blog, c'était les balbutiements. Là, on, a, on, on avait des blogs dans le monde culinaire, de la, monde, de la mode et du design. Bref, je n'avais pas d'emploi, donc j'ai été euh, adjointe administrative secrétaire quelques années. Je, je détestais ça, pour être franche. Là. Moi, je, je suis quelqu'un qui apprend vite et j'avais l'impression, quand je changeais d'emploi, ça faisait deux, trois mois que j'étais en poste. J'avais l'impression d'avoir fait le, le tour puis pas d'aller à, à mes pleines capacités. Donc, j'ai décidé d'aller travailler au gouvernement, un peu par dépit, parce que j'en avais assez des, des emplois dans lesquels je ne m'épanouissais pas, pas du tout. Donc, j'ai travaillé à la sécurité civile comme, comme technicienne. Donc, ce n'était pas encore un métier de rédactrice, mais je m'y rapprochais parce que j'ai créé euh, tout le contenu de formation pour euh, les techniciens qui, qui arrivaient en poste. Ça n'existait pas quand je suis arrivée. Donc, j'ai rédigé beaucoup, beaucoup euh, pour pour cette formation-là. Je rédigeais également euh, des, euh, des rapports d'événements liés avec la, la sécurité civile. Donc, c'était n'était pas un métier de rédacteur mais mon gestionnaire m'a donné le plus de rédactions possible pour que je puisse exploiter mon potentiel. Pendant ce temps-là, j'ai euh, continué mes études parce que je me disais « Est-ce que j'ai enfin pouvoir être rédactrice un jour? » Si ce n'est pas le cas, mais je vais avoir un, un deuxième métier qui me plaît. Donc, j'ai étudié en communication organisationnelle, ce qui fait qu'après mon congé de maternité, j'ai travaillé euh, encore euh, au gouvernement dans une autre organisation en communication organisationnelle. Donc là, oui, j'avais mon rôle de conseillère et j'écrivais quand même beaucoup. J'écrivais pour, pour l'intranet, j'écrivais des communications pour les gestionnaires, des communications destinées à l'ensemble des, des, des membres de, de l'organisation. Le gouvernement, ça, fit, ça ne va pas trop avec ma personnalité qui est plutôt euh, créative. J'aime ça quand ça, les, les choses avancent vite. et euh, c'est la même chose au Québec qu'en Europe, hein, beaucoup de paliers hiérarchiques, ça prend beaucoup de gens pour prendre une seule petite décision. Bref, <rire> comme ça dit, sept ans que je travaille au gouvernement, j'ai pu prendre un congé sans solde pour fonder mon entreprise. Donc là, je me suis lancée à temps plein dans mon entreprise où là, euh, j'ai créé, j'ai développé ma clientèle en rédaction. Donc, j'ai commencé à ce moment-là à écrire des articles de blog pour les réseaux sociaux, des sites web. C'est à ce moment-là vraiment que j'ai commencé à faire ce que ce que j'aimais. Et là, on est en janvier 2016. 2019, c'est à ce moment-là que j'ai fait la connaissance d'Alexandra Martel dans un événement de réseautage. Elle a présenté ce qu'était euh, la rédaction persuasive et j'ai fait... Mais pourquoi je ne savais pas que ça existait avant ça? Et là, j'ai eu la piqûre et j'ai suivi sa certification. Et là, ça a changé vraiment complètement ma façon d'écrire. Même si j'écrivais bien avant, ça m'a ouvert des nouvelles portes que je ne savais pas
1: qu'elles existaient. Qu'est-ce qui s'est passé après, au bout d'un moment, après cette année sabbatique, ben, tu as, la...
0: as déposé ta démission? oui. C'était très drôle parce que je donnais de la formation dans une ville qui est située à 350 km de la ville où j'habite, qui est Québec. Et je rencontre euh, mon vice-président où, où je travaillais à l'époque qui sort du train en même temps que moi. Donc, c'est tout un hasard que nous, on partait tous les deux de Québec vers Montréal et la même journée, la même heure. Bref, on se croise et dit « Myriam, est-ce que tu vas revenir avec nous? » J'étais là « Oh, que je ne penserais pas, moi, tu devrais recevoir ma démission officielle d'ici deux semaines. » Alors, c'était très drôle, il est parti il rire, disait « Qu'est-ce pas? Je m'en doutais bien que tu ne reviendras pas nous voir. » Donc, euh, en effet, c'est clair pour moi que je n'y retournerai pas et que je continuerai là, dans, dans cette voie-là.
1: Donc, ça a été une belle opportunité que tu aies pu euh, bah, prendre cette année sabbatique. Tu avais quand même... Euh, comme un parachute, quand même, au cas où si ça t'avait pas plu ou que t'avais pas réussi à développer, euh, ça te rassurait, en fait.
0: Oui, ce qui est quand même merveilleux. Le, la pression financière, je ne l'avais pas du tout. Parce que dans le pire pire des cas, même si c'est la dernière chose que <rire> que je voulais, j'aurais quand même pu retourner là-bas. Donc c'était
1: vraiment un plus euh, cette euh, oui cette opportunité. Et donc ton fils avait quand tu as pris cette décision? Quatre ans. Donc, il était encore tout petit.
0: Tout petit. Il était sur le point d'entrer à la maternelle, oui.
1: Grosse décision. En même temps, ça tombait bien. Il rentre à, à l'école, donc
0: euh, à la fois peut-être plus facile à gérer ou pas? Euh, mais pour moi, ça ne faisait pas une, une grande différence. Parce que lorsqu'il partait euh, à la garderie, il partait avec son papa à... C'était vraiment tôt, à 6h45. Et lorsqu'il a commencé l'école, il prenait l'autobus à 8h. Donc, je commençais à travailler plus tard, même lorsqu'il commençait l'école. Mais ce n'est pas grave, parce que ça nous faisait un beau moment ensemble le matin. Chose que, chance qu'on n'avait jamais eue à l'époque où j'étais salariée et où il allait à la garderie. Parce que moi, je partais au travail encore plus tôt que lui partait pour la garderie. Donc, le matin, pendant des années, c'était la course. Mais là, on pouvait enfin prendre notre temps puis avoir un beau moment ensemble.
1: Et qu'est-ce que tu vois comme impact, qu'on pourrait dire un peu plus négatif, du fait d'être entrepreneur sur ton rôle
0: de maman? Les deux, trois premières années, je travaillais quand même beaucoup, les soirs, les fins de semaine, pas, pas des journées complètes, pas tous les soirs. Et euh, des... j'essayais le soir d'attendre que mon fils soit couché. Je le faisais le, le plus souvent possible. Euh, la fin de semaine, c'était plus, euh, plus difficile. Donc, c'est ces moments-là, mais c'était quand même minime. Puis c'était, oui, pour la vie de famille, mais aussi pour euh, ma santé à moi, là. C'est pas... C'est pas bon pour la santé physique et mentale de travailler le jour, de travailler le soir, puis travailler encore la fin de semaine. On a besoin de repos. Donc oui, pour le, le, le côté familial, mais avant tout pour la santé physique et mentale. Mais ça, c'est fini. C'est très, très rare maintenant que j'ai à, à travailler le, le soir ou la fin de semaine. Et Fiston a grandi, là, il est rendu à 11 ans maintenant. Donc, quand je lui dis, par exemple, de façon exceptionnelle, un samedi matin, mon coco, je vais travailler un, deux heures, est-ce que ça te va? Et là, à ce moment-là, ça lui fait vraiment plaisir, parce qu'à ce moment-là, il peut jouer à ses jeux vidéo, puis il sait que... <rire> je lui dirais pas, c'est assez, c'est fini! Je me suis fait cette promesse-là que mon entreprise ne nuirait plus à ma vie familiale avec mon garçon.
1: Oui, donc, il y a eu une époque où c'était difficile, et après, tu tu t'es rendu compte que c'était trop et qu'il fallait que, que tu mettes des garde-fous, que tu définisses des horaires. Et comme quand on est euh, dans un travail classique, à partir d'une certaine heure, tu ne travailles plus. Quoi.
0: Tout à fait. Oh oui, c'est vraiment important. Quel est euh, l'impact
1: que tu perçois de ton rôle de maman sur ton rôle d'entrepreneur Sur le point, qu'est-ce que ça t'apporte de positif Je dirais le,
0: le côté euh, leadership et. Euh assurance, confiance, je, je l'avais déjà, mais il s'est développé encore plus, puis je pense que ça, il y a des répercussions dans le fond sur mon enfant, il m'a vu évoluer, puis là, on le voit pas parce qu'on discute, mais j'ai un, un tableau blanc derrière moi, derrière mon bureau, et avant qu'il quitte pour aller passer la, la semaine chez son papa, il me fait un, un très beau dessin, puis là, euh, on m'écrit euh, bonne semaine, on m'écrit courage, t'es bonne, intelligente, persévère, allez go, vas-y, alors, tu sais je ah, un vrai coach ton fils, <rire> oui, mais tu sais je, 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 je vois l'influence que ça peut avoir pour lui, puis le, le reflet qu'il a qu'il a de moi. C'était drôle parce que cet été, je, je recevais des copines copywriters chez nous puis ils étaient là, donc ils nous entendaient jaser. Puis j'ai une amie qui lui dit, Logan, est-ce que tu sais à quel point ta mère est exceptionnelle? waouh Il le regarde! <rire> il le regarde, Ben là, ma mère, c'est ma mère! Tu sais, <rire> c'est oui, mais non! Alors, il dit, non, mais tu comprends pas que... « Ta mère, elle a des clients partout au Québec, puis qu'ils qui l'apprécient, puis que grâce à, son, à, à sa rédaction, à son talent en copywriting, mais ben, ils peuvent vendre leurs produits, leurs services, puis leurs programmes. » Donc là, il a comme compris, parce qu'il avait vu longtemps la Myriam, la maman... Tu sais, il devait séparer son temps l'été pour travailler le matin, puis jouer avec lui l'après-midi pendant qu'il est en vacances. Euh, donc, c'est ce côté-là. La maman qui, qui part à l'époque deux fois par mois, euh, deux jours pour donner de la formation dans une autre ville. Donc, il voyait plus les, les côtés négatifs de, de l'entrepreneur. Puis là, on dirait que ça lui a fait comprendre que... Ah ben tu sais maman elle fait pas juste partir, il y a pas juste des côtés négatifs à tout ça là fait que c'est difficile pour un enfant de ans comprendre le métier de copywriter là, parce que il dit ben maman j'écris tous les jours moi à l'école alors euh... <rire> je pense que ça lui a amené une réflexion qui a fait comprendre un côté de sa mère qui qui ignorait ou qui voulait pas voir parce que bien sûr un enfant c'est bien c'est bien mieux quand c'est quelqu'un d'autre qui le dit que quand c'est sa propre mère, son propre parent. Donc, ça a amené à, à une, une vision différente de ce moment je crois.
1: Donc, le fait que tu sois mère, ben, ça a permis à cette personne de te dire combien tu, tu étais douée et bien, en passant <rire> par l'intermédiaire de ton fils. Quoi. Elle ne te le disait pas à toi, mais elle le disait à ton fils. quoi. <rire> Tout à fait! <rire> et euh, qu'est-ce que tu vois comme impact euh... Et comme défi que tu as surmonté du fait d'être mère, quel est l'impact sur ton rôle
0: d'entrepreneur? Ben Ce n'est pas tant un défi parce que j'ai une clientèle vraiment en or. Donc, à un moment donné, je prends par exemple cet été, mon fils a eu la COVID, puis il a été, je sais que c'est une expression qu'on n'utilise pas en Europe, « magané ». Il a été très, très malade il y a, pendant plusieurs jours là, de la fièvre aucune énergie euh, aucun appétit il, il faisait vraiment pitié donc je me suis occupée beaucoup beaucoup de lui je, je dormais pas la, il dormait pas la nuit donc je dormais pas la nuit non plus bref j'étais pas en état de rédiger pour mes clients euh, ni d'avoir des rencontres comme j'ai d'excellents clients je leur écrivais « Mon fils est malade, je suis vraiment... » Tu sais, ce ne serait pas vous rendre service de, disons, rédiger votre site web en ce moment. Est-ce qu'on peut remettre l'échéancier, décaler le projet d'une semaine? Puis tout le monde dit « Pas de problème, occupe-toi de ton enfant. » Il n'y a aucun souci. Donc, où serait pu être un défi, puis un stress? Ben, je savais que ça n'était pas nécessairement un, parce que j'avais une clientèle qui est tellement exceptionnelle c'est la même chose quand moi-même, j'ai été malade un peu plus tôt dans l'année. Tout le monde me disait « prends soin de toi, tu ne pas des vies, tu t'es pas chirurgienne cardiaque. <rire> Repose-toi puis reviens euh, reviens quand tu seras en forme reposée. » Je sais que c'est pas possible dans certains euh, certains domaines, certains métiers, mais dans le mien, oui. Euh, donc, ce c'est pas, euh, pas tant un, un défi. Je dirais que peut-être parfois le côté... Euh, Culpabilité, lorsqu'il a une journée, une journée pédagogique, c'est souvent un, un lundi ou un vendredi qui n'a pas d'école, ben à ce moment-là, je ne peux pas toujours me permettre de prendre congé. Alors, ce côté culpabilité-là, oui, mais heureusement, ça n'arrive pas, pas si souvent. Là. Euh, contrairement, à, si je travaillais au gouvernement encore où là, on a vraiment beaucoup, beaucoup de, de congés possibles, Mais là, je pourrais, à ce moment-là, lorsqu'il y a une journée pédagogique, prendre congé et être avec lui toute la journée, toute ma tête et mon corps. Alors que là, à travailler chez moi en tant qu'entrepreneur, bien, j'ai ce dilemme-là. Le,
1: le choix, trouver l'équilibre, le choix entre oui. ton travail et la nécessité d'avoir à travailler pour gagner ta vie, parce que, bah, si tu travailles pas, tu gagnes pas, euh, et le euh, fait d'être avec ton enfant, quoi.
0: Oui, tout à fait. <rire> mais de, au fil des ans, euh, on, on développe des trucs euh, et tout ça. Donc, j'arrive de plus en plus à prendre congé, mais c'est pas toujours possible, malheureusement. Est-ce que tu as une anecdote que tu pourrais
1: nous partager par rapport à, au fait que tu es maman et que tu es entrepreneur?
0: <rire> oui. Euh, j'en je, en ai deux, mais j'en ai une qui est particulièrement drôle. C'était euh, au début de la pandémie, de, de mars à mai 2020 euh, au Québec, les écoles ont fermé. Donc, les enfants étaient 24-7 à, à la maison. Et moi, je devais continuer à travailler parce que moi, ça ne change rien à ma vie. Euh, donc, j'étais en rencontre en ligne avec une cliente, ça allait bien. vient me déranger, dit Maman, est-ce que je peux faire un gâteau? « Vas-y, mon garçon, donc il, il trouve sa recette, sort tous les ingrédients, sort un, un bol, tout ce que ça prend. » Moi, je continue ma rencontre. Moi, je, je regarde juste d'un oeil et tout va bien. Puis, c'est un bon petit pâtissier, mon fils. Donc, tout va bien. Et à un moment donné, on entend un bruit d'enfer! Je me tourne et là, il était avec le malaxeur. Alors, je sais pas si vous imaginez les que ça voulait faire. Ma cuisine, elle est juste à côté de mon bureau et mon bureau n'est pas fermé. C'est à air ouvert. Donc, ma cliente a fait un, un saut autant que moi. Et là, je lui ai dit « OK, mon coco, on va faire une exception. Tu prends tout ça, tu vas dans ma chambre à coucher, tu fermes la porte, tu finis de malaxer ton mélange, puis ensuite tu reviens à la cuisine pour, euh, pour terminer. Alors.
1: Euh... <rire> autorisation exceptionnelle de faire oh, mais... de la cuisine dans la chambre
0: de maman. <rire> dans la chambre de maman. <rire> Heureusement, ils cuisine très bien. Il n'y avait pas d'éclaboussures, pas de dégâts nulle part. Et du coup, maintenant,
1: il cuisine toujours dans ta chambre. Non. <rire> C'est quand même pas très pratique d'être obligé de tout transporter. Ou, ou t'as as changé l'organisation. Maintenant, la cuisine est dans ta chambre et tu dors dans ta cuisine.
0: <rire> oh, je préfère encore le confort de mon lit, dans ma chambre à coucher. Ouais, ça, c'est une, une sacrée anecdote. <rire> ah. <rire> ça,
1: ça n'arrive pas à des gens qui n'ont pas d'enfants. Non, ça n'arrive pas. Tu t'adresses, tu nous disais euh, tout à l'heure, à toute personne hein, qui, qui a envie de... Euh qui a besoin de toi pour développer son, son business via réseaux sociaux, via site Internet, et puis avoir des, des rédactions qui vont être persuadives pour les aider à, à lancer leur, à développer leur entreprise. Donc tu t'adresses autant aux solopreneurs, aux TPE. Hein. Oui, oui, oui. Tu, avais, tu as aussi eu un podcast que tu as décidé d'arrêter. Alors qu'est-ce qui t'a fait, pourquoi tu as créé un podcast
0: et euh, qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté ce podcast oui, euh, au début de mon entreprise, je, je voulais développer beaucoup le créneau de communication organisationnelle. Oui, je faisais la rédaction, mais je voulais développer le, ce, ce côté-là de, de ma clientèle en communication interne. Donc, mon podcast, je l'avais parti pour, tu sais, c'était dans le... Ça, ça commençait à être de plus en plus connu, le podcasting. Euh, C'est quelque chose qui m'intéressait. Je voulais varier euh, parce que j'écrivais, j'avais aussi mon blog. Alors, euh, j'ai fait quand même 11 épisodes. Et c'était une période où j'en avais assez de créer du contenu, de réseauter, puis sans avoir des résultats, parce que j'avais beau en parler vraiment beaucoup de différentes façons, J'en avais, j'avais pratiquement aucun client en communication euh, organisationnelle. C'était vraiment plus la rédaction. Donc, c'est à ce moment-là que quand j'ai arrêté, j'ai dit OK, j'arrête de dépenser autant d'énergie à créer du contenu pour des gens qui, qui ne sont peut-être pas prêts à en entendre parler ou à euh, à développer, à, à avoir comme priorité dans leur entreprise de mieux communiquer avec euh, avec leurs employés. Donc, j'ai arrêté le podcast quand j'ai laissé tomber ce volet-là de mon organisation pour me concentrer sur la rédaction. C'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé ma certification en copywriting. Donc, tout ça s'est fait de de façon naturelle.
1: Que tu me disais, c'est la différence entre persévérer et s'acharner, faire, faire le, la distinction et voir ce qui te rapporte être bonne gestionnaire aussi d'entreprise et réfléchir à, à quel est le temps que tu y
0: consacres et qu'est-ce que ça te
1: rapporte, est-ce que c'est proportionnel ou pas.
0: C'était absolument pas proportionnel. Puis pendant longtemps, je me disais, Myriam, tu es quelqu'un de, de, de fonceur, tu de, es persévérante. Mais là, à un moment donné, j'étais comme, non, ça se sert à... Tu sais, j'avais des j'avais des coachs d'affaires aussi à l'époque, puis j'étais là, mais OK, je pense qu'on n'est pas prêt au Québec encore à, à développer, à, à mettre la communication organisationnelle dans mes priorités. C'est correct. Je suis une excellente rédactrice. J'allais me perfectionner encore, et je vais miser tous mes efforts de ce côté-là. Puis j'ai bien fait parce que... Un, ben, je suis beaucoup plus épanouie qu'à l'époque parce que je vois que mes efforts rapportent tant pour moi, mon entreprise, que pour mes clients. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir quand je vois un client avoir des belles des, des belles victoires, des beaux succès, entre autres, parce qu'ils ont aussi font un, un très, très gros travail, là, un, un, des, des belles collaborations qui sont enrichissantes pour tout le monde. Donc euh, voilà, c'est ce qui a fait que j'ai fait le virage et que j'ai arrêté de m'acharner pour euh, faire quelque chose que j'aimais et qui me rapporterait. Hein. Parce que sinon, on appelle ça un hobby, hein?
1: <rire> Tout à fait. Et quand, quand on a une entreprise, ce n'est pas un hobby. Même si on ça. peut monétiser son hobby, mais... Euh... Oui. <rire> Myriam, est-ce que tu pourrais nous... Partager quel est le conseil que tu te donnerais à ton toit d'il y a cinq ans. Prends soin
0: de toi. <rire> prends, euh, ouais, prends du temps pour toi, euh, sans culpabilité. Oui, parce que l'énergie, il euh, y, y a une fin hein, à ça, il euh, faut la ouais. renouveler. Ça ne se renouvelle pas tout seul, alors euh, prendre le temps de, de s'arrêter, de prendre soin de soi, peu importe la façon. Là, parce que prendre soin de soi, ce pas aller se faire masser une fois par mois. Ce n'est pas euh, prendre un bain un mardi après-midi. C'est beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est des petites actions au, euh, au quotidien et ça, ben, c'est essentiel là, pour... Euh, pour garder euh, sa santé physique, mentale, garder son énergie aussi.
1: Tu penses que c'est un des pièges de
0: l'entrepreneur d'oublier de, de prendre soin de lui? Assurément, assurément. Ah, combien de fois j'entends des, des entrepreneurs dire tout fièrement « Ah, moi, ça fait deux ans que je n'ai pas pris de vacances, mais tu es bien stupide! » C'est pas de fierté, là! On a besoin de vacances. Notre cerveau a besoin d'arrêter de courir à 100 000 à l'heure. Donc, c'est une aberration les gens qui ne prennent pas le temps d'arrêter, pour eux, pour leur santé, pour leur relation de couple, pour leur relation familiale avec leurs enfants. Tu sais, j'ai connu... Des, des gens, des adultes dont les deux parents étaient entrepreneurs puis leur mère n'avait jamais ou leur père n'avait jamais préparé un repas, ils étaient toujours au restaurant en train de se faire livrer aller chercher des, des, des mets préparés à l'épicerie puis c ces moments-là quand on travaille, quand les enfants euh, disons, vont, euh, vont jouer euh, au soccer au foot peu importe on, une activité, puis qu'on n'est pas là avec eux, ben ces moments-là ne reviendront jamais. C'est pas quand notre enfant a 15 ans qu'on doit commencer à s'occuper de lui. C'est quand ils sont jeunes, c'est précieux, c'est là qu'on crée les relations les plus fortes avec eux, puis qui fait qu'on va passer à travers l'adolescence, <rire> puis qui fait que rendu adulte, on va avoir une superbe relation encore. Là. Eh bien, merci beaucoup, Myriam,
1: pour ce. Partage de ce conseil que tu donnes aux autres preneurs de penser à prendre soin d'elles si elles veulent continuer à développer leur business et avoir un équilibre business, vie de famille,
0: vie avec ses enfants, etc. Merci bien à toi. Merci à toi de l'invitation. C'était un plaisir, un beau moment de partage.
1: Merci à toi pour ton attention. Tu sais que tu peux également me retrouver sur la page Facebook et la page YouTube sous Elfie, e -L -F Y par Laetitia Mazax. Et si tu veux avoir des astuces pour optimiser ton temps, je te propose une formation gratuite de 5 jours intitulée Mobpreneur optimise ton temps. Je te mets les liens juste en dessous dans les commentaires.